0: Tak čau čau, jsem rád, že jste dorazili, i v tak hodném počtu. Pššt. Jak se představil, tak jmenuji se Kuba Feranec a pocházím ze Vsetína, v Praze žiju nějaký 10 let a věnuji se hlavně módě a influence marketingu. O tomto tématu jsem si i připravil přednášku. Nebudu vyloženě mluvit o teorii, protože teorii si můžete přečíst na Wikipedii, řeknu vám něco z praxe, jak všechno vlastně probíhá, jak jsem se dostal ke kontaktům domů bylo od Leoše Mareše po Bena a Christo, a jak jsem se dostal od street po pořádání přehlídky na fashion weeku. Tak nejdřív jsem začal street style fotografii a to jsem fotil veškeré fashion akce, co se týká přehlídek, modních akcí, večírků, festivalů a tam jsem fotil všechny influencery známé osobnosti pro magazíny. Takhle jsem se seznámil se všemi influencery, hlavně z modní branže. A poté mě postupně začali oslovovat známí kamarádi, kteří dělají v reklamních agenturách nebo ve značkách, abych, když je znám, abych je doporučil pro tu firmu a mohli s nimi spolupracovat nebo vybral vhodné influencery. Potom hmm, a direktoring, tak jsem sám i pořádal několik přehlídek nebo spolupracoval na film festivalech jako marketingový ředitel. Dále dělám styling, ale vůli tomu tady nejsem, jsem tady vůli influencer marketingu, který nyní dělám pro ZUT a ukážu vám nějaké ukázky právě ze ZUTu, jak probíhá tam influencer marketing. Vydal jsem před pěti lety knížku a tu knížku dám pak jednomu z vás, který který se zeptá na nějakou zajímavou otázku, tak tomu dám klidně věnování a dostane knížku a nebojte se ptát vždycky, když skončím s jedním slajdem, tak se můžete přihlásit, nebo se přihlásit rovnou, ať pak nemusíte se ptát až na konci přednášky, pojďme si to udělat interaktivní a klidně, co vás bude zajímat, tak se můžete rovnou zeptat. Většinou mi nechte prostor, abych vám to řekl v tom slajdu a už potom na konci toho slajdu se můžete přihlásit. V té knížce je 288 osobností, hlavně z módy, je tam většina influencerů a ať už i třeba Nobody Listen z módy, anebo Karolina Kurková, která je myslím, že největší osobností v té knížce. Každý mi napsal nějakou, nějakou větu o módě nebo citát a já jsem ho vyfotit v jeho outfitu, potom tam je ještě rozhovor s modním kritikem o módě, v, proč je v Česku na takové úrovni módy, jaká je. Tady přes tu knížku jsem se také seznámil s několika lidmi a poté využil ty kontakty v práci a s, se spolupráci s nějakými dalšími brandy. Tady navážu na ty influencery, které mám i v knížce. Natalie Kotková, s ní jsem spolupracoval několik let a fotil jsem ji na její Instagram. Tady tohle je fotka s Vešimvíkou. Weeku, vlastně vždycky na těch akcí, kde byla, tak jsem ji vyfotil jak jí na její Instagram, tak potom i pro magazín, pro který jsem fotil, tak se ocitla vlastně v tom magazínu i mi dala finance za to, že jsem mi fotil v outfitu, který měla sponzorský třeba, nebo domovnou spolupráci pro něj. Potom peršeny to jsou dvojčata, které původně jsou z Ukrajiny a žijou v Praze, a ty taky většinou jsem zaznamenal na různých fashion akcí a jak do toho magazínu, tak i pro ně na ten Instagram jsem je fotil. Potom je tady Renata Legmanová, kterou jsem často fotil na její Instagram a tohle je konkrétně spolupráce se značkou Ubovy, kdy si připravila čtyři boty a k tomu různý outfity, které jsem potom i fotil detailně a tak, aby pasovaly k tomu outfitu a většinou to probíhá tak, vybereme nějakou zajímavou lokaci a ona se převlíkne rychle jenom v těch outfitech a společně to ní stylů, tak, aby to pasovalo k těm botům, takže využiju i ten styling i fotografii s tou street stylu a to, že znám ty influencery, takže propojuji všechno v čem mám nějaký zkušenosti. Na to navážu s těmi magazíny a jestli máte nějaký dotaz, tak klidně se ptejte na cokoliv. Tak pro tyhle magazíny jsem všechny fotil Street Style a ty influencery jsem tam zároveň. Ten magazín chce, aby jsem fotil ty influencery a ne jenom náhodné lidi, ať už na Fashion Weeku nebo na těch festivalech, ale magazín dlužně žádá si, abych fotil ty celebrity, se kterými se já znám, aby měl dosah, aby ti influencery to prozdíleli a měli čtenost větší ti infanciři zase chcou, aby se dostali do toho magazínu, a byli vidět, takže to je taková win-win situace, výhodný pro obě dvě strany. A několik magazínů, jako je třeba Harper's Bazaar nebo Top Fashion, jsem reprezentoval i v zahraničí a dostal jsem se například do Paříže nebo do Kodaně, do Londýna, kde jsem fotil ty celebrity, jako je Emma Watson, nebo různé ty Klaus modelky známí a tady tyhle lidi už mají miliony sledující a někdy se mě už i tyhle lidi pamatujou, takže mám i pár kontaktů zahraniční tady mezi těmi influencery. No jsem už oběl nějakých 30 fashion výkupů po celé Evropě. A jestli nějaký dotaz, tak klidně se přihlašte, já jdu na další slide. A to je příklad kampaní. Tady mám Coca-Colu. Příklad z využití influencerů při nafocení kampaně v roce 2022. Tady jsme využili jak dlouhodobě influencery z dlouhodobou spoluprací, například Gabriela Heclová nebo Exploit, kteří několik let spolupracují s Coca-Colou, ale i například Veve, která měla Boom a když skončila v Survivoru a měla spoustu sledující, tak jsme ji využili jako jednorázově influencerku pro spolupráci na tomhle focení. Je to i československý, takže je tam jak Exploit, tak Matuš který zase dělá YouTube a hraje. Marcel Music, to je zase influencer, který má sice málo sledujících, ale zase podporují nějakou mladou hudbu, a aby ho zviditelnili. Já jsem tady dělal i styling, takže jsem zase spojil dvě profese do jednoho a na, například ten oblek šedivé je můj, pak si ho chtěl ode mě koupit, ale teď jsem ho neprodal. Potom, Uh, abych ukázal rozdíl mezi spoluprácí v roce 2021 a kampaní, kde jsme použili klasické modely z agentury a tady jsou využití zase influenceři. Tak tady zaplatili influencery, za že uh, u té druhé spolupráce zase museli platit reklamu na Instagramu a myslím si, že je mnohem lepší využít influencery rovnou pro nafocení té spolupráce a je to víc uvěřitelný a vzískalo to větší i dosah, než uh, kdyby to platili reklamu a museli za to i zaplatit víc financí. Tady tahle kampaň měla čtyři lokace. Tady dá se říct, takový luxusnější piknik v lese, pak na mole, na lodičce a bylo to spíš formou to, že se, oni se tam bavili, točili si stories, bylo to takovou zábavnou formou a nebylo to takový nucený, že jak s těmi modely aranžovali, dlouhé focení, ale tady z toho měl být i nějaký obsah na storíčku, aby to bylo nějaký uvěřitelný, aby to bylo pro ně zábava, zároveň i pro ty sledující, něco přirozeného. Tady je další spolupráce a to s generálem Pavlem. Tady tahle spolupráce nebyla placená, protože jak i ani já jsem za to nechtěl peníze, tak ani ti influenceri. obslovil jsem asi 20 influencerů a z toho pouze jeden mi tu spolupráci odmítl. Byli z toho nadšení a až jsem nečekal, že bude taková úspěšnost toho, že se toho budou chtít účastnit. A nebylo to vůbec žádný domluvený, jestli budou chtít dát nějaký příspěvek nebo stolíčko. Bylo to zcela na nich. A já jsem vlastně znal kamaráda, který se podílel na marketingové kampani generála Pavla. Takže se domluvilo, že po debatě na televize Prima jsme se domluvili s generálem Pavlem, že na hodinu a půl do vedlejší hospody u televize Prima s náma půjde na pivo, s každým se seznámí, pohovoří s ním několik minut a potom ti infrantři, jak ho poznali, tak bylo na nich, jestli dají nějaký výstup ven nebo nedají. A překvapilo mě, že dali všichni nějaký post nebo stolíčko a mělo to velký úspěch. Mělo to většinou i dvakrát tolik lajků na, na tom postu, ale vzhledem, vzhledem k tomu, že to je trošku kontroverzní, tak to vyvolalo i, si můžete všimnout u těch komentářů, kde Marpo se zastává Reného Danga, takže tam byla i nějaká nevole od mm, voličů Babiše. Uh, to asi vše k tomuto. Jestli máte k tomu nějaký dotaz, můžete vzít, mít potom tu knížku, tak klidně něco vymyslete. Potom, výběr influencerů na kampaň správný. Za mě je nejlepší využít engagement rate a to existuje na to několik webů, který určí číslo a hm, vypočítává se to z toho, že například influencer, který má 100 tisíc sledujících, tak průměrně, kolik má lajků na jedné fotce. Když má, například by měla Natália Kotková 100 tisíc sledujících a má u každé fotky tři a tisíc lajků, tak ten engagement bude 3,5. Což u ní je 3,5 u, u Jaromí jagra A což je takový průměr, často mi klienti zadávají, že minimum, aby šli do spolupráce s nějakým influencerem, jsou 2 potom už ten influencer většinou nemá tak velké dosahy a vůbec ta úspěšnost té kampaně není tak velká. A potom jsou někteří influencery, kteří mají dosah až 10 až 15 k tomu se dostaneme později a ukážu vám příklady, které to jsou. Hmm, jestli budeme chtít vůbec prodávat nebo ukázat jenom ten brand a kvalitní fotky pro nejlepší pro prodej z mé zkušenosti, ať už v ZUTu, kde jsem si to mohl vyzkoušet přes promokódy, jsou většinou starší influenceři nad 30 let a nejlépe matky s dětma Ty prodávají nejvíc a děti nebo influenceři kolem 18 let, jsou nejlepší na fotky, protože se snaží mít kvalitní obsah a poté ty fotky můžou použít i ty značky. U některých, kteří mají dobrý prodeje, tak potom jako třeba u Zutu jedeme je nafotit, v těch outfitech, a aby ta fotka byla kvalitní a mohli jsme ji použít i my na Instagram v kolabu, jako třeba u nekoloští bydlové. Potom hodné zaměření, například Jaromír Jágr by nemohl dělat reklamu pro alkohol nebo nekotonové výrobky, protože je profesionální sportovec a taky ani ty značky mají zakázáno spolupracovat s profesionální sportovci. Co se týká potom, třeba měl jsem klienta pro otevření Fitka tak tam zase sportovce jsem měl zvát, protože by bylo k ničemu, kdybych tam pozval influencery, kteří hrajou, například hry a nemají tu správnou cílovku, takže ideální je, aby jste toho influencera znali, prošli mu ten profil, anebo já sám sledu kolem tisíce influencerů, abych věděl prostě, co dělají, věděl i nějaký jejich věci, jestli se s někým třeba rozešli nebo ne, abych potom nepozval oba dva na nějakou akci a sám na tom Instagramu strávím kolem 8 hodin denně. A je to většinou i pracovně, protože se s tím má a jestli dají ten daný den post nebo až ten další a tak dále. Potom příklad u Natálie Kotkové a Jormia Jagra. No, spolupráce s telefony, že, jestli si pamatujete, před několika lety měl spolupráci Jaromíra Jagr se značkou Huawei a potom se takhle vyfotil někde ve Fitku, možná s telefonem Apple a dělal si z toho srandu i TMBK. Takže u Nathalie Kotkové je třeba ta spolupráce se Samsungem několika letá dlouhodobá a jde to i poznat podle toho, jestli ve storíčku, když komentuje něco nebo přidává smajlíky, tak ty smajlíci od Android, Androidu a Apple jsou rozdílné, takže to pozná i běžný člověk a nemusí jako vidět, co používat, jaký telefon používá v soukromí. A abych vám i ukázal, jak se dá najít ten engagement, tak uh, ukážu na příkladu... Jde jo, jo, tady je, super. Tady, tady Kotková, má ty 3,5%, sledující 167 tisíc a průměr 6 tisíc lajků na, na příspěvku. A u Františka Hroma, o kterých vám ukážu za pár slidů dál, je ten uh, engagement skoro 14%, což je super. A ukážu vám na spolupráci s zutem, jak jsem ho využil. Ano. Jo, InBeat. My teda to platíme, abych se mohl potom ověřovat nové influencery, protože se mi stalo, že jedna influencerka mi poslala statistiky, ale byly ve Photoshopu pozměněný a po té zkušenosti vím, že je lepší, aby mi poslali video z nahrání obrazovky, kde to už je jako horší změnit ty čísla ve statistikách. Tady tohle je TOP 10 influencerů, se kterými jsem spolupracoval v Poštu sledujících. A zeptám se, jestli někdo, nebo se klidně přihlášte, kolik z vás zná Tomáše Chlupa, který má 1,4 milionů. Je tady někdo z vás, kdo ho znal? Jeden člověk, dva. Tak e, zarazilo mě, že mě to číslo 1,4 milionů. A když jsem se v něj vyžádal statistiky, tak pouze 300 tisíc lidí měl z České republiky. A to kvůli tomu, že většinu času, nebo asi nějaký 9 let, strávil v Americe a teď se vrátil před nějak, nějakým rokem, rokama půl. A těch sledujících v Česku má pouze 300 tisíc. Kdybych se to neověřil, tak bych mu nabídl, nebo on by mě nabídl mnohem větší částku pro spolupráci a firma by na tom prodělala. A sám jsem si zkoušel, jak má dobrý čísla a bohužel ani moc nebyl prodejný, ale zase ty výsledky i v Česku, co se týká zajednutí Instagramu, měl pořádku. Potom například s Leošem Marešem jsem spolupracoval na kampani House 99, a to když se představovala tady pánská kosmetika nová od Beckhama. Tuhle informaci si myslím, že můžu říct, protože byla zveřejněna i na Forbesu. Je to starý asi tři roky, ale pro, na tuhle spolupráci si vzal 250 tisíc, což si v té době bral tak já myslím si, že to mohlo zrůst už tak o 150 tisíc. A za post Sadu Stories a za to, že přišel na event, měl těch 250 tisíc. Potom mám zkušenost s Nikolou Štíbrovou, se kterou spolupracuju na Zutu a zrovna zítra bude dávat post s jejím promokodem Nikol 30 se třemi outfity, které jsem styloval a i fotil u ní na zámečku v Lánech. Potom třeba Barbora Ondráčková je taky příklad influencera, který nemá uh, tolik sledujících v Česku, a protože je to travel influencer a velkou část života strávila i v zahraničí, protože v Dráženech studovala a zkoušela to na mě a říkala si docela velkou částku za spolupráci, chtěla proplatit i ubytování v Praze a tak dále. A když jsem si pak od ní uh, statistiky vyptal, tak nebyli tak dobrý na Českou republiku oproti zahraničí. Potom například Pedro, toho jsme využili při spolupráci s elektronikou DJI s Dronama a ten se docela liší od těch ostatních, protože většinu mám influencerů, kteří jsou zaměřeny na módu nebo nějak s designem třeba je, je trošku víc spojených a Pedro hraje a je na tu elektroniku super zaměřený, takže měl parádní dosahy a působí na tom internetu tak jako myslím, na to, jak je starý, tak má to publikum mladší, ale působí tak jako příjemně, přirozeně a nechtěl ani tak velkou částku oproti těm slavnějším. Jestli máte nějaký dotaz? No můžu dál. Tady je příklad u spolupráce Štíbro, jak už jsem říkal, tak zítra má zrovna další promokód. Má to ze tam dlouhodobou spolupráci, má skoro co měsíc nějaký promokod, a většinou u ní to funguje tak, že k ní přijedeme domů s outfity, ať už s kolegou, který natočil tohle video, nebo já, žijí ji nafotím, protože sama ty fotografie nemá tak dobrý a musíme si ji věnovat, ale nám se to mnohem vyplatí, protože pak jaký má prodej a financování, ty peníze, které do, do ní dáme, tak se nám pořád vyplatí. A přeskoval jsem ji taky s Nesprescem spolupráci, a kolega to natáčel, kde se pak stane, že často tím promokódem nějaké věci vyprodá. Kávovarů vyprodala několik tisíc a spadl snad dokonce i web a kdyby tam měli připravených víc tisíc, tak si myslím, že vyprodá i dvojnásobek. U nás se stalo, že taky často vyprodá věci, proto musíme se hlídat, jestli na skladě těch zboží je minimálně třeba 50, 100 kusů. Kdyby se stalo, že tam Park je třeba ve jenom dva, tři kusy, tak je zbytečné. Potom ta kampaň vůbec není tak výkonná. A například, když tam měla nový tenisky od Pumy, které chtěla ta Puma právě přes Nikoloští budou promovat, protože má nejlepší výsledky u nás, tak jenom co se týká kliknutí na odkaz přes, storíčku, přes storíčko, kde vlastně má minimum pět kousků, které musí ještě promovat na storíčku v odkazech, tak dva a půl tisíce lidí prokliklo na ty boty a prodali se v řádu desítek až stovek. Tady na ukázku pustím video, které jsme točili, kde jsou vlastně čtyři outfity a je to podáno takovou vtipnou formou, Je super, že uh, její sledující se na to zvyklí a často i pozitivně komentují uh, tady tyhle spolupráci s promokodem. což u některých uh, influencerů je to opačně. A třeba František Hrom, který bude tam za chvilku, tak ho třeba hejtovali za to, že tam má nějakou spolupráci, ale u ten Nikol, ty je většinou pozitivní a sami ti sledující se ptají, kdy ten promokod bude mít a čekají, než si budou moc, moc něco koupit. A sama i ty příspěvky má takový vtipný a každou neděli tam má i dobročinné sbírky a vybírá miliony na nějaké uh, dobročinné věci. K spolupráce s Promokodem mm, v Modímešpuzu, kde pracuji přes rok, kde se můžeme podívat, uh, že musím pracovat i denně s tabulkama, což je moc teda nebaví, ale kvůli těm tabulkám si můžeme pak potom na schůzce říct, jestli ten influencer je pro nás přínosný nebo ne. A tady, když si to předvedeme na tom prvním řádku, tak vyhodnout jsme PNO, a to znamená PNO tamhle vpravo je zelený. Když je zelený, tak je ten influencer pro nás výhodný a musí mít minimálně čtyřnásobek prodaných kousků oblečení, než je náklad což 14 tisíc převyšuje hodně a tím pádem s tím s tím influencerem dál spolupracujeme. Kdyby tam při dlouhodobé spolupráci byl nějaký výkyv a měl menší prodej, tak mu řeknu nebo podívám se na to, proč ta spolupráce byla špatná. Stalo se to třeba, že influencerka nakoupila pouze dva kousky a to ve vysoké hodnotě kabelka za 5 tisíc boty, taky za 5 tisíc a spousta lidí se to nekoupilo, protože to bylo drahé a bylo to nějaké výrazný. Takže proto máme pravidlo, že ti influenceri musí dát minimálně čtyři produkty z odkazy a ideálně nejsou to nějaký drahý, nebo kousky, které jsou nějakým výrazný. To radši potom těm influencerům nahrají další kredity, aby si koupili něco pro sebe. Něco takhle dražšího. A pokud influencer má v té hodnotě červený čísla, tak já si často zkouším nové influencery, Jestli je se pro nás výhodný s ním spolupracovat. A bohužel tady to vidíme 300 věc, což byl mladý influencer sice má hype, točí YouTube videa, ale bohužel neprodává. A často to jsou influencerky, které prodávají, že mají děti. jsou to matky s dětma a prezentují tam jak oblečení pro děti, tak i třeba oblečení pro manžela, často muži skoro nic přes promokody neprodají, ale prodávají hlavně ženy, kde insert, vlastně promují, co koupí pro chlapy, nebo co je výhodný koupit <laughs> pro muže. A potom ta velikost slevy vůbec není určitá podle toho, jestli to je velký inflace, nebo malý. I štíbrva měla v minulosti menší promokody a to, když přijde nová kolekce, tak se tam dá menší aby vůbec nějaká tam byla marže a něco ten zud vydělal. Tady máme příklad, že tam jsou i 15% slevy a 30%. Ta 30% je maximum, aby vůbec tam ještě udržela nějaká marže. Potom, když inovace neprodává, tak ho pořád, pořád můžeme využít na brand. To například, když je nějaká akce na prodejně, tak ho tam můžu pozvat nebo na, na focení dobrých kampaňových fotek, aby jsme je použili jak u jejich profilů a v kolabu s naším profilem. A nebo když nějaká značka chce odpronovat novou kolekci, tak využiju tady tyhle influencery, kteří neprodávají, ale máme stále schované v tabulce ti, kteří mají dobré fotky. No... Potom si musím také dávat pozor, jestli nějaký influencer nepošle ten promokód na Instagramovou stránku Slevia Akce, což e, jsem se spojil s dvěma portály, které jsou v Česku největší. A e, když napíše nějaký daný influencer té stránce, aby odpromoval ten promokód, tak si pak podívám, že to e, vlastně ten nárůst toho prodeje nebyl přes, něho, přes jeho sledující a přes tu stránku. A tyhle stránky jsou dost e, prodávající. A pak aspoň vím, že mi dám, napíšu zprávu, že mi napsala konkrétní jim napsala konkrétní influencerka a upozorním to na. Ať to příště nedělá. Máte nějaký dotaz? Uh-huh. Mhm. Ale je prostě mimo, když třeba tahořina formuje vlastně nějaký to oblečení, které si pak třeba koupí vyložený jako ten model, nebo si si uh-huh. jako to udělá v tom smyslu, že si třeba bylo, co ona má na sobě. Jo, jo. Je to často i nákupčí, nebo i já vybírám pro ty samotné influencerky to oblečení. A jak aby to bylo novinka, tak aby se to nevyprodalo. Dívám se do skladových zásob, kolik to je. A třeba u té štíbrové, tam jsme měli rekord, že to byly stovky kusů, ale většinou to byly jako nějaké levné kousky. A nejlepší měsíce, co jsou na ten prodej, jsou listopad. ale abych se ještě vrátil k té otázce. tak nevím teda, kolik kusů to přesně je dal- další, ale když se dívám na statistiky prodejů, tak většinou ty nejprodávanější kousky jsou u těch influencerů, které inzerují přímo těch pro- těch odkazech. Uh-huh. Se vypadat, moc dobře má třeba zůd, to, um, jedna ze ošetřenou uh, jako takovou věc, jako jsou třeba vývojící se i Instagramu a takhle jako na tom, jako se jde, když jako se strachí ten dostat. No máme ověřeno, že co se týká prodejů, tak je lepší třeba horší počasí, když třeba prší, tak jsou větší prodeje, než teďka, jak třeba svítí slunce. A co se týká algoritmu, tak u té nekoli. Štíbrový. Často jsme právě natáčeli videa, protože toto video se dostane více lidem i těm, kteří ji nesledují. A ten promokor tam je dole uvedený, takže na něho narazí. A potom jsme také odporozovali, když ten influencer není často jako aktivní a dá jenom sem tam něco, tak to trhalé roli a co se tý, netýká teda algoritmu, ale týká se tu prodejů, tak Často dáváme i promokody až po výplatách, a ne před nimi, nebo to má taky na to dopad. A ty algoritmy jsou hlavně si myslím na tom TikToku, kde jsme taky zkoušeli nějaký prodeje. A tam se, pokud se to nezměnilo, teda pokud dobře vím, tak nedá, nelze tam dát do toho TikToku odkaz, jenom špatně se tam promuje vůbec nějaký text, nejsou tam ty historička. Takže tam ty prodeje přes TikTok influencery nebyly tak velké a jsou to většinou i mladší influencery, kteří, které spíš využijou na tom Instagramu. A influencer, který se vyže nahoru čísly a sledujícími, tak potom má další také sledující na tom Instagramu většinou. Takže na ten prodej využíváme Instagram, i když má silný TikTok a tam ten prodej prostě moc nefunguje. Jo, jasně. Tam je totiž se nepočítá pouze finanční odměna, jako na fakturu toho influencera, ale i barter, přes který si kupují ti influenciři to oblečení, které tam potom promují. A celkový ten náklad je, jak barter sečný s tou finanční odměnou. Jestli chápete. No a někteří ti menší influenceri mají pouze barter, někteří to mají společný jak barter, tak i ty finance. A potom u těch větších influencerů, pro který vybíráme ty outfity, tak jako já, jak jsem byl u Nikola teďka nedávno fotit, tak jsme jí vybrali ty outfity, ale většinu z nich si ani nenechala a objednala si pak pro sebe to, co sama chtěla. Že my jsme potřebovali prodat určité značky, ze kterých máme třeba i větší marže. Máme svůj značku zudlap která je pro nás nejvýhodnější, protože ji nepředprodáváme. Ještě nějaký dotaz? Tak tady jsou překážky, se kterými jsem se setkal a e, nejhorší, co může influence manažera potkat, jsou ty problémy, e, které jsou jak v politice a já jsem byl jeden z prvních, který byl v kampani politický a to pro to 09, když e, Jiří Pospíšil kandidoval do Evropského parlamentu, tak Kovin e, nás dal do videa, asi před 4-5 lety, že jsme naší agentů už jsme byli první, kteří využili v politice influencery. Bylo to trochu kontroverzní, protože do toho nechtěli jít všichni influencery, ale zase někteří pochtěli podpořit tu politika zdarma a někteří zase chtěli za to zaplatit. A teď byla otázka, jak to prezentovat, jestli prezentovat i ty, kteří do toho šli zdarma, že to je placená spolupráce, i když za to nic neměli tak jsme tam uh, za tohle dostali trošku hejt a řešili to i správníky, jak to správně dělat. A poté jsme se mluvili, že radši dáme všechny influenceri minimálně nějakou částku, aby získali. A bylo to právně ošetřené. Uh, jak jsem postoval při té spolupráci s Pospíšem, aby to bylo i uh, nenásilné, tak já jsem se ho zeptal, jaký vůbec jako je člověk, co dělá, že je vegetarián, uh, pak je v radě, galerie Kampa, takže s vegankou, která dělá live streamy, jsme udělali rozhovor, potom pozvali jsme několik influencerů na prohlídku Muzea Kampa, kde jsme toho politika vlastně reprezentovali nebo na stolíčkách označili nějakou nenásilnou formou a zároveň tam byla označena spolupráce, že to je v rámci TOP 09. Potom, co jsem měl další zkušenost, a to jsou nekotované produkty a to nikotinové sáčky, například barakodu jsem domluvil a já jsem sám viděl a znal jsem ho, že žvíká nekotový vlastně tabák nebo používá, využívá ho, takže tam ta spolupráce uh, byla jednoduchá, sam chtěla chtěl hned jít, jenom se domluvil na těch podmínkách a potom se to už převzala samotná agentura, já jsem byl jenom ten prostředník, že jsem je domluvil, proč jsem ho znal a často vyjednám i pro ty Agentury neporu značky výhodnější cenu, než kdyby to s nimi jednala přímo ta agentura nebo značka, která se nezná s těmi influencery. Uh, bohužel byly tam taky nějaké komplikace, a to u Gločka. Tam jsou zase striktní požadavky a smlouvy, že nemůže v rámci spolupráce mít na stolíčku nebo ve feedu, že kouří cigarety nebo marihuanu a další prostě tabák a bohužel jeden reper nejmenovaný, nebyl to teda Sergej, tam na, po koncertu kouřil trávu on, se, on teda říkal, že to bylo CBD, ale i tak to pak řešili s ním soudně a chtěli po něm zpět peníze, nevím, jak to dopadlo, ale naštěstí se se mnou baví dal a jenom jsem byl ten prostředník. Potom u těchto produktů se musí dávat pozor, ať jsou lidi starší 25 let, ale klidně to může být i, co jsme řešili správníky, někdo, kdo vypadá mladší než 25, i když mu je 30, takže není to jenom podle čísla v občance nebo datum narození. Potom nesmí to být zase profesionální sportovec, jak jsme se bavili u Jaromíra Jagra a taky nesmí to být rodiče malých dětí, například Emma Smetana chtěla spolupracovat s určitou značkou a měla to zakázaná od právníků, že mám mladé děti. Nějaký dotaz k tomuto? Tak, jdem dál. Jak už jsem mluvil o tom Františkovi, tak snažím se i vybírat nějaký, nějaký influencery, kteří mají hype a vyrostou v rámci několika týdnů nebo měsíců. Protože mají potom vysoký engagement a František měl zrovna 14%, což je vysoké číslo a může potom i rychle zase padat, jako rychle narostl. Takže já jsem na schůzce to hned nastínil v ZUTu. Nejdřív moc nechtěli, protože byl kontroverzní, nebo je kontroverzní trochu. A pak s tím souhlasili, tak jsme byli snad jako první nebo druhá firma, se kterou měla spolupráci. A ty čísla byly super, takže to P nebo bylo pod 10, takže s tím spolupracujeme dál a zrovna zítra bude mít taky příspěvek další ze ZUTem. Sám jsem ho vzal i na Fashion Week a oblekli jsme ho do šilných outfitů a, a sám jsem s ním i jednal, že to vlastně není pitomec, ale má vlastně paruku, je to vystavovaný herec a má někde úplně kavárnu, kde vtipkoval a v té kavárně ho napadl ten nápad dělat Influencera. Potom teďka Survivor, který probíhá a nevím, kolik tam ještě je, ale Domluvil jsem si v schůzku se Švancerou, který vypadl, Karinou Krezlovou a navázal s nimi spolupráci se Zutem, protože zase měli skoro dvojnásobek sledujících a ty prodeje a ty dosahy měly mnohem větší. Takže využít vždycky ten hype z reality show, když skončí. Ať už to je Masterchef, měli jsme třeba z Besky kolaboraci a užili jsme pro ní speciální kolekci na Zutu, která se prodávala. A asi všechno a teď bych ukázal, jak František zpracoval spolupráci s Jezutem a zase měl promokot několika dní na teď 25%, což bylo zapříčeno těma novinkama a tady už někteří lidi do něho naráželi, že buď je to fake, anebo má moc, nebo že už začíná i spolupracovat. Čeho se bojím, že možná ten engagement bude mít menší a ty čísla bude mít postupně menší. Takže ho chci využít, dokud ještě teďka roste. A na ukázku? Jak dlouho bude trvat, než čísla ztratí úplně? No, dokud pořád bude bavit. Jestli tam nebude mít moc spoluprací a bude to pořád prokládat nějakými vtipkami, tak to bude v pořádku. Mně jeho manažer říkal, že že jestli mám pro něho další, další spolupráce, a zase jsem mu říkal, ať to jako krotí a udrží se ty sledující. No. Pořád mu to roste, už ne tolik, měl asi za dva měsíce, mu to narostlo na Instagramu z února na konec března na 120 tisíc sledujících, teď má asi asi 140 tisíc a i u těch lidí, co jsou v reality show, tak za pár měsíců jim to zase jde dolů, to samé ty čísla a influenceři, kteří pořád mají nějaké soutěže, třeba ve storíčku, tak si tam drží ty lidi a musí ten obsah pořád vytvářet, což je těžký a a člověka to pořád nebaví. U většiny influencerů máme jenom krátkové spolupráce, abychom jsme jsme o nich mohli hned vyvázat, když už ty čísla neměly tak dobrý. Ale ty influencerky, který mají super čísla, což je například Nikolo Štíbrová, Mama Domyša a další, tak s nimi máme smlouvu a nesmí spolupracovat s dalšími e-shopy. To samé i kdyby skončili s Jezutem, tak nesmí rok spolupracovat s konkurencí. Ale někteří influenceri mají za chvilku, mají i třeba co 14 dní jiný e-shop, ale i když prodávají a nemají tu částku tak vysokou za tu spolupráci, tak to necháváme tak, akorát je ta domluva, že dávají co 14 dnů post, a nemůže to být třeba, že dají co dva dny post s konkurencí. No, já třeba s tím Frančiškem nemám žádnou smlouvu, jenom jsme se domluvili prostě přes mail, že dokud bude mít tu pénoučko dobrý, tak s ním budeme pokračovat. Tam byl nějaký další dotaz? Jo, jo, jsou, no. Na zítru, no. no. Je, tady jako proti mm-hmm. Zrovna Ebaudu je konkurence a tam u ní zrovna nevím, jak to je vymyšlené, proč je tu má kolega. <laughs> Ale. Co mluvám, ale co, vím, že ji jsme měli naposledy na podzim a udělala dobré čísla, nevím jak to měla s tím audio, ale vím, že propaguje i u dalších značek, které hmm, spadejí pod zůd, jako je GAP a další. A ty čísla má oproti tomu, jak je drahá, sukvělí, že možná nevadí, že má spolupráci s tou konkurencí. No. něco takového tvoří, co obden nebo co tři dny, já jsem dolej, co vypálí zítra ze zutem, až se trochu bojím teda. A tady třeba vidíte, že 35 tisíc skoro lajků měl u toho postu a to má nějakých 140 tisíc sledujících, což je super číslo. A sledoval jsem i živě, kolik vlastně má prodejů, že mě to, bylo, že mě to zajímalo při té první spolupráci a hned to tam jako bylo v první hodině vidět, že tam byly prodeje v rámci desítkách tisíc. Tady je pár uh, spolupráci na eventech uh, v rámci influencerů. Uh, tady představení nového i v parfému, který jsme dělali jak v Praze, tak v Bratislavě. A musel jsem vybírat influencer, který jsou z nějaký high fashion komunity, nebo oblíkají spíš dražší značky, protože Uh, u většiny influencerů, u těch uh, lidí, jsem si musel ověřovat, uh, jestli mě schválí v centrále. Bylo jenom pár influencerů, se kterýma L'Oréal nebo Yves Saint Laurent spolupracuje. U dalších jsem musel psát odstaveček ke každému influenceru, influencerovi, jestli mě ho schválí, což u většiny se naštěstí bylo. A potom jsme pro ně vymysleli takový zajímavou pozvánku, každý dostal ten parfém domů, kurýrem, měl tam zabalené další dárky, postupně jim přicházely SMSky, jaký bude dresscode, kdo tam bude hrát, a samotnou lokaci dostali až několik hodin před samotnou akcí, protože jsme se i báli, že tam potom přijde dozlí lidí na tu akci, kteří nejsou i pozvaní, a kontrolovali. Potom i chtěl jsem po samotných hosteskách, aby jako si našprtali ty obliče a nestalo se tam pak jako třeba předchozí akce, kde přišla nějaká známá celebrita a stála tam, než na guest listu najde tu samotnou holku, takže je dobré nabrýfovat ty hostesky, aby od začátku se ctili dobře a mít pro ně připravený program, kde jsme vymýšleli, kdo tam bude hrát, jako tady třeba Piky nebo Dalip potom hrál na Aftershow a Sám jsem tam pak kontroloval, jak tam uh, ty produkty, což byl nový parfém, byl nasvícený, aby pak ti influencery, když fotí ty produkty, které mají nafotit a mají to v té smlouvě, uh, když za to dostávají finance, což byly jenom pár influencerů a ostatní to měli zdarma, protože to byla prestižní akce, každý jsem chtěl dostat a pouze několik influencerů to mělo zaplaceno, ti zase ty produkty měli dobře nafotit, takže jsme to ještě před akcí nasvětlovali, tak aby to bylo dobře nafotitelné a kontroloval jsem si to, fotil mobilem, jestli to vypadá dobře a není to přepálené, nebo není tam malo světlo. A taky někdy je dobré znát ty inside informace, nebo zrovna u téhle akce jsem, se mi to stalo, a když se nějaký influenci třeba rozejdou, tak tam nepozvou oba dva, ale jenom jednoho, pak třeba často chodí na, na ty party nebo na ty akce ve skupinkách influencerky, že se znají prostě pět holek, tak musím pozvat všechny, než potom by stejně píšu, abych je napsal na gaslist takže předcháze tady těm problémům abychom jim pozvali, poslali i ten balíček a nedostala to jenom jedna holka z party Asi všechno k tomu, jestli máte nějaký dotaz Tady je pak video ze samotné akce, kde vidíte, jak to zhruba probíhalo a co tam mohli všechno fotit, dávali jsme tam různý nějaké neony a vanu, třpitky, aby tam mohly blbnout a vznikl z toho zajímavý obsah. Když akce skončí, tak to pro mě není konec práce, ale potom musím všechny ty fotky, videa, ještě rozeslat všem, aby je mohli použít a potom zpracovat, jaký to měl dosah, těch po nich statistiky a poslat to potom tomu klientovi, jestli to bylo úspěšné nebo ne, pro vyhodnocení. Tedy další spolupráce to se Samsungem. Na té kampani jsem s tím pracoval úplně celý sám, že jsem mi vymyslel. Zadání od klienta bylo, že chtěli odprezentovat nové chytré hodinky od Samsungu a já jsem to propojil s Módou tak i Streetstyle fotkou. Nějakých 15 influencerů jsem pozval do obchodu Fresh Labels, kde si každý influencer mohl vybrat jeden outfit, ve kterém se mohl tady na těch fotkách to lze vidět. Fotil Samsung mobilem na Streetstyle fotku ala v outfitu, který sladil s hodinkama, byly tam tři typy hodinek, asi 50 pásků, který kombinovali s tím outfitem a potom každý influencer tu fotku použil uh, jako post a sadu stories, kde řekl něco k těm hodinkám a přidal hashtag. Uh, potom byla to i taková soutěž, aby se snažili ti influenceri se fakt jako nějak líp, takže první tři influenceri, který jsme vybrali, uh, ta poroda byla z Fresh Labels země a potom ze Samsungu, Jsme vybrali tři, kteří dostali ty hodinky a byla to podle Samsungu jedna z nejúspěšnějších kampaní za nejméně peněz. Neboli ten dosah byl skoro půl milionu, ale financí na to vynaložili tolik, že vlastně jedno zhlédnutí na tom storíčku bylo nějaký zhruba 20 halířů. Takže jsme ten opakovali, pak jsme ještě jeli do Ostravy dělat podobný event a tam to bylo ve spolupráci s Tonakem. Pak zase mám video k tomu, jak to se probíhalo. Směření, fungují, jako brand, jako... Ještě jednou že jestli fungují. nějaký ten element, ale to, že vlastně nejsou součít, to jako... Jo, jo, no, ty ještě byly v tom postu, který se pak jako dají změřit. A, ale hlavně je to z těch statistik od toho samého influencera, no. Toto je aspoň, aby tu každý jasří zpoznal, který by byl do toho zapojen, no, ten influencer, Aby když se pak vyhledá ten hashtag, tak to zobrazí všechny ty příspěvky. Ten hashtag samotný. No, no, no. No hmm, jako větš- většinou moc používané jiné no. jako, mohli si to prokliknout a pak viděli další spolupráce, ale spíš je to, aby to pak ta kampaň byla výzdělná, no ucel- ucel- ucelená. Ještě nějaký dotaz? Můžu jít na další kampaň? Tak to jsem, jo dobrý. <laughs> Tohle jsem dělal modní přehlídku se Zutem. <laughs> a když jsem nastoupil před rokem do Zutu, tak jsem těch zeptali, se jich zeptal, jestli budeme mít na Weeku přehlídku, protože další značky velké se tam zapojily taky, jako je Zalando, Ebaudiu nebo Blažek, Měl taky přehlídku, a to Blažek třeba nemá tak šílené outfity jako nějaký návrháři. Dali mi to potom celé na starosti, kde jsem měl na starosti styling, celou hudbu, make-up. A Měl jsem k tomu nějaký tři asistenty a plus jsem zase využil i ty kontakty v té módě, že jsem pozval 150 influencerů, kteří celkem měli přes zase storíčka dosah 2,5 milionů a podle nějakých zjištění, a tak zvědlo to až trojnásobně prodeje značky ZUDLAB, kterou vlastně u nás přímo tři holky designu. Já jsem ty kousky použil tak, aby se mi nějak přepracoval, byly zajímavější na ten na ten fashion week, jsme je přešili, protože to jsou většinou basic kousky levné, ze kterých máme docela dobrou marži, ale nejsou zajímavé na fashion week, takže jsme je tam přešili a tak, aby byly zajímavé, potom chtěl jsem vytvořit nějaký wow efekt, který byl pak virální na tom fashion weeku a to uvidíte ve videu, že tam přímo na mole sprayoval kamarád, který posprojoval bílé šaty, které byly nejvíc točené a na tom Instagramu se objevily nejčastěji. Tohle jsou kampaně, na kterých jsem nedělal, ale chtěl bych vypíchnout, protože pro mě byly zajímavé. A to využití influencera u Škoda auta, kde často Škodovka využívá vlivné lidi nebo influencery, když představuje nějaké novinky. Tady například Leoš Šmadeš prezentoval e-mobilitu. A je to mnohem uvěřitelnější, než by to dělal klasický moderátor, ale influencer. Má to hned větší dosah a lidi, když to vidí v reklamě vysponzorovaný, tak se to radši dokoukají, než by to byl noviným člověk. Potom Alza, která se social parkem ve spolupráci s Jiřím Králem, který měl tuhle kampaň na starosti, předval na několika velkých influencerech Intel kampaň, která měla sama dosah až 2 miliony a nebyla ani sponzorovaná, jenom několik influencerů, těch, co tam bylo zapojených to promovalo. A potom Dana, která rozputala velký rozruch smysl na hlavně sociálních sítích nebo TikToku a datovou, datovou schránku. Tady pár značek, který jste možná už i viděli, se kterými jsem spolupracoval na různých kampaních influencerských. V minulosti jsem dělal i pro další Labely, nebo e-shopy fashion, Fresh Labels nebo Queen, jsem měl starostit taky influencery, ale jenom na eventech a tady pár nějakých dalších brandů. Jako Levis, kde jsem doporučoval další influencery a Red Bull Puma. Všechno jsem využíval vlastně databázi influencerů, která mám pořád větší, a jich nějakých teďka 750. a Pořád se zvětšuje, protože sleduju to, jak ty trendy nějak jedou anebo se jste s dalšími po těch reality show a tak dále. Teďka budu do konce května už jenom v ZUTu a potom si zakládám agenturu, kde mě když tam můžete sledovat Instagram, of fashion je uh, stránka Instagramová, ale za chvilku bude přeměněna na BF Company a od 1. června přímo i agenturu pro influencery a styling a to společně s bývalým CEO v ZUTu a s bývalou kolegyní ze ZUTu. Tak další spolupráce a kampaně uh, snad budeme mít a už máme přebluvené další a můžete následovat, když to na tom B v kampani.